0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det var ju, men, det var, men det var just det jag menade. Det, det är som, det som att du är, <laughs> du är. Du, 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 du känner för den här hensmamman. Jag, jag känner för pappan igen.
1: Jo. Han måste ju visa åt henne att det går hur bra som helst. Det kan ja, om bara vi gör det som dem. du vill. Frågan vi ställde den här veckan
0: var... Litar du på din expartner då det gäller barnen? Mm. De flesta har vecka vecka. Det vill säga att man ena veckan hos mamma, andra veckan hos pappa och andra. Vissa delar upp det på ett annat sätt. Kanske kortare tidsintervall. Halva veckan, halva veckan eller, ja. eller vad som nu funkar bäst. Ja. Men ofta så delar man i alla fall upp det på det sättet att barnen är enbart hos den andra föräldern en viss tid. Och vad tänker du då? Tycker du att, att det känns bra att du litar på ditt ex och att du litar på att barnen är klädda och går till Sim skolan och, och kommer ihåg galaspresenterna? Eller är det så att du känner att du också måste lite sådär micromanage även tiden då barnen är hos den andra föräldern? Och det är ju knepigt det här för att, nu har jag ju aldrig äh, skilt mig äh, eller
1: separerat nu på det sättet att, att det ska vara i barn involverade men, men när man gör slut med någon så tror jag ju ofta att det är skonsammast för båda parter att man faktiskt tar lite distans att man inte ser varandra så mycket så att man på något sätt lite kommer vidare i, i den här processen. Att, att gå vidare då på, på eget håll. Men har man gemensamma barn så kan man ju inte riktigt det. Utan det där ex-partnern finns ju ändå alltid där spökande någonstans i kulisserna. Och man måste hålla någon form av kontakt kanske rent av dagligen för att få det här praktiska att
0: gå ihop. Mm. Det är nog svårt det där för jag, jag är ju själv äh, från frånkild. Eller jag har aldrig varit gift med en, liksom då, då vi gick skilda vägar med mina barns far så var det ju eh, det här scenariot också då då vi är nu delar mera på, på den här tiden än vad vi gör nu så då var det ju det att man måste ju på något vis lita på att den här föräldern gör det på sitt sätt och men där menar jag också att man måste också respektera att den andra föräldern gör det på sitt sätt. Mm. De gör inte på mitt sätt. Och, och det är just det där som jag tror att det är ganska avgörande att man låter den andra föräldern köta det så som hen anser det vara bäst givetvis så hoppas man att det skulle varan under någorlunda ordnade former. Men äh, jag tror att det är viktigt att man inte heller går dit och vet, typ, försöker pota och, och fixa för mycket. Nej,
1: det kan jag nog tänka mig. Och jag kan också tänka mig att jag skulle vara just en sån där potare om det här skulle bli aktuellt för mig. För att nu brukar jag ju ofta tycka att mina system är, är oslagbara. Och så blir jag hemskt irriterad om jag till exempel har varit på någon resa och kommit hem och ser att de har gjort på något helt annat sätt och, och nu är det rådigt och, och kaotiskt och, och alla rutiner har, har rubbat
0: så kan jag nog bli lite sådär Hemmet är av pizzakartonger istället för och alla de den färdiga ekologiska långkokerna som du har bungrat upp med i kylskåpet står oätna jag, jag blir jätterörd av att du har där höga tankar
1: om mig Jag insåg jag sa det att det var lite att ta i
0: faktiskt
1: mm. Kanske lite grann Men hör du, jo, en sak ska vi säga här. Vi har fått höra att en del har haft lite svårt att få in sina svar via det här formuläret den här veckan. Vi har nog fått in uh, nog med berättelser ändå, men beklagar om, om du försökte skicka in din berättelse men sen inte nådde fram. Uh, därför vill vi passa på att påminna om att det är ju också sådär som backup eller annars bara ju också går det att e-posta oss. Vi har en e-postadress som är relationspodden at Men då är jag ju inte anonym kanske du säger. Det är man ju via det här formuläret. Ja, men vi bryr oss inte det minsta om din e-postadress eller varifrån det här kommer och vi skulle absolut inte säga ditt namn i podden. Så du är också anonym
0: uh, om du kontaktar oss
1: per e-post.
0: Mm, och inte säger vi det åt någon annan heller som Nej. jobbar här. Eller det är bara du och jag Eva som vet vem som har skrivit. Nu kommer det från anti.rinne mm. ja, han blir ju fram med sin e-postadresse. <laughs> Att edu.fi. Han måste få en
1: ny eduskontag.
0: Jag tror man kan valtio <laughs> Ja, vi får se. Eller attposti.fi. <laughs> ja. Vem vet vilken <laughs> nya, nya e-post e det blir? Hotmail. <laughs> <laughs> Ja men, men naja. som sagt det har varit lite struligt, jag har testat på olika datorer, på olika, vissa datorer funkar det och på andra datorer så har det inte funkat så, så det är ja. väl nu lite vad det är. men några historier har jag i alla fall kommit in och de är vi väldigt glada för Och vi ska också försöka hinna igenom så många som möjligt Och prata och höra lite vad ni tycker om hur det egentligen funkar det här med, med vecka och vecka att dela på ansvar och lita på experten. Mm. Ex Varierande
1: erfarenheter som alltid kan vi ju säga. Jag ändå tycker att det funkar ganska bra och för andra går det kanske lite bumpigt fram. Men i alla fall, vi kan ta den första storyn här som kommer från signaturen Ari men inte avundsjuk 43 år gammal som skriver så här. Jag litar nog på mitt ex, men inte på hans nya. Först blev jag glad när min partner efter många om och men hittade en ny. Jag tänkte att nu blir det lite vett med i bilden, men nej. Hon är helt ointresserad av barn och har inga modersgener alls. Vilket ju är helt okej, okay, bara det inte skulle vara det att hon är med mina barn varannan vecka. Hon förstår inte alls att barn inte är vuxna. och Hon fattar inte varför vissa saker är inte är passande för min åttaåriga tjej och 11-åriga kille. Bland annat badar hon bastu med dem båda och springer naken i huset och dras snuskiga kämt. Det är faktiskt inte passande. Och vad jag än säger om saken så tror min man att det är jag som är avundsjuk på den nya. Herregud. Jag ska ha gjort vad som helst för att han ska ha fått en kvinna men så bekyll jag för någonting sånt här. Jag får alltså inte kritisera henne det minsta. Och jag oroar mig för att hon skadar dem på något sätt med sin friordhet. Eller jag menar att hon är för sexuell. Jag vill att mina barn ska få vara barn så länge det bara går.
0: Jaha, oj oj. Jag, jag förstår nog det är bra. Alltså för det första hatten av för det är att du, du, du har önskat att din partner ska få en ny flickvän. Och sen är du glad för hans skull sen då det har hänt. Mm. Men sen just att om du får en, ett sådant här ohämmat sexmånster. Lady månader, Godiva, där, ja, någon flytta Någon som att springer omkring där i rafset eller utan någon klä en endast tråd på kroppen hela tiden och dras en uskiga mm. skämt. Då kan jag ju förstå att det kanske känns som att det här inte är inte det bästa tillvägagångssättet. Det kommer till ändå relativt små barn. Mm. om mannen vägrar att äh, lyssna på någonting vad du säger vad kan man egentligen göra
1: ja, hmm. nu, nu är det här ju också knepigt att säga eftersom man ju inte har, har total insyn i den här situationen men äh, jag, jag tror ju nu instinktivt inte att barnen på något sätt tar skada av att deras nya styrmor springer omkring nackopelle där hemma ibland eller att hon badar bastu med dem äh, jag har en kompis som blev tillsammans med en man som hade ett litet barn när de träffades. Då var det där barnet bara några år gammalt och, och då tror jag det var, var ändå helt naturligt att gick de i bastu så gick de alla med för att han var så liten den där pojken. Nu är pojken däremot tonåring och där i något skede så insåg min kompis att, att den kom den där gränsen emot att nu är det inte mera bekvämt att vi badar bastu tillsammans för att jag är ju inte ändå din mamma utan jag är ju liksom nu en, en sån här bonusförälder här. Och, och det kändes väldigt naturligt för dem att i, utan några större diskussioner så börjar de bada bastu i, i turer istället. Och det där tror jag också man gör med sina biologiska barn. Ja. Kanske det i något skede blir lite konstigt att gå för en tonårs tjej att gå i bastu med pappa. Ändå tycker jag inte att det är en, en grej överhuvudtaget att fortsätta med det det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Men i alla fall i den där familjekonstellationen har de ju inte upplevt att den där gränsen finns där. Eller så tycker att åtminstone inte den där nya bonusmamman att det finns där.
0: Det är, det är ju en möjlighet också att det är bara den här äh, kvinnan som har skrivit in som har ett problem med den här nagenheten och de här snuskiga skämterna. Och mm. att man bara, bara står tillsammans. Det kan ju hända att det inte alls är ett problem. Sen är det ju ett problem förstås att de barnen blir lite äldre. Jag mm. menar åtta och elva kanske inte tänker ens på sådana här saker nödvändigtvis ännu. Men sen att om du verkligen skulle tvinga att barn som inte vill gå i bastu med dig då är det ju givetvis oh, då passar det ju inte att man gör det då är det ju liksom fel Absolut. men om, om, om ingen där har problem med det så, så kanske det är egentligen du som har problem med det här allra mest
1: Ja, och där måste man ju lite kolla att verkar barnen på något sätt tycka att det är jobbigt med den här nakenheten tycker de att det är jobbigt med snuskiga och att de tycker att jag vill inte höra sådant då tycker jag nästan att om de säger det till sin mamma ska jag nästan som mamma slänga bollen tillbaka att du måste prata om det här med pappa. Mm. Att om barnen tycker att det här är ett issue så ska de inte använda mamman som mellanhand. För då kan det ju verka som att hon är avundsjuk. Utan de ska våga säga till pappa att hör du när Jasmine håller på och säger sådana saker så tycker jag det är jobbigt. Och sen får han reda ut det för det är ju hans ansvar. Och plikt som förälder. Mm. Så ja, bra. Till, till dig som skrev in till oss uh, sympatier uh, men kanske du lite ändå ska försöka släppa det här och inte fundera så mycket på den saken. Och så gör ni, har ni kläderna på hemma hos dig och jag tror inte att de tar skada av den här nakupelle bilden som springer omkring där hemma hos pappa. Mm. Om hon inte börjar göra konstiga saker, faktiskt underliga handlingar då ska du förstås ingripa,
0: men så länge det är på den här nivån försök släppa det. Amen, jag håller helt med dig Eva där. Uh, signaturen Home Alone har också skrivit om det här- med att man är lite orolig för vad det vad, vad som egentligen pågår- då barnen är hos pappa. Skriver så här. Mitt hjärta går sönder varje gång barnen åker iväg till sin far. Han förstår sig inte på dem. Speciellt inte den yngsta som är känslig- men spelar tuff inför sin pappa. Kommunikationen också är helt låst- eftersom det var mitt fel att det tog slut- och nu är det synd om honom. Han fattar inte att till och med små barn kan spela teater och dölja sina känslor. Min son gråter och pratar om känsliga saker med mig, men jag vet att han aldrig skulle göra det med sin far. Så då jag ser framför mig hur otroligt ensam han måste känna sig där utan mig. Jag klarar inte av att ens tänka på det, så försöker jag stänga av helt. Bara tänka på någonting annat, tänka att det finns barn som far illa världen över och att mina åtminstone får mat och tak över huvudet. Så skriver signaturen Home Alone. Us vad jobbigt. Jag
1: kan ju föreställa mig det här att man går de där veckorna när man är ensam och, och, och liksom sig och funderar att hur, hur är det nu med den här saken. Men här undrar jag en sån sak, som sagt jag har aldrig levt i en sån situation och har haft ett sådant upplägg men nu ska man ju kunna vara en närvarande och, och tröstande förälder också fast man inte fysiskt är på plats. Att kan man inte ha en sån del i så fall, det är när som helst okej okay att ringa mamma om jag känner mig ensam eller, eller är rädd för någonting? För att jag tror att många barn har ju lite olika grejer som de tar med en del av föräldrarna. Det behöver inte vara det att man föredrar den ena föräldern, Man har kanske lättare att ta upp vissa ämnen med mamma eller med pappa. Och kanske det här barnen just nu har sådana grejer som det helt enkelt är lättare att diskutera med mamma. Och då är det ju lite dumt att begränsa det till att ja, det kan du göra men bara varannan vecka. Mm.
0: Att du kan inte ringa till mamma och diskutera då när, när du är hos pappa. Jag tror också att det skulle kunna vara bra att, man, att båda föräldrarna emellan pratar om att har vi samma barn där hemma? Det brukar, ja, det. det brukar de ju prata om mellan i, i skolan eller på dagis på sådana utvecklingssamtal. Att man stämmer av att är det är samma barn som är i skolan som är där hemma. Har vi samma upplevelse av hur det här barnet mår, hur det beter sig just nu. Om det här skiljer sig jättemycket från det ena hemmet till det andra. Så då antagligen så kan det finnas något konstigt där mm. i bakgrunden. Men, att, men sen också, jag vet inte, jag menar, vi är olika med olika människor. Som du lite var inne på där, var också att, att du kanske beter dig på ett visst sätt du är med någon och på ett annat sätt du är med någon annan. Och, och För många kan ju kanske mamma, eller varför inte pappa också vara den där ultimata trygghetsfaktorn, den där klippan som man sen vågar bryta ihop mot. Mm. Båda föräldrarna mm. kanske inte är den. Inte vet jag som båda föräldrarna behöver vara den. Men äh, antagligen så är det den här som man skriver bredvid en sån som sen får ta det. Och, och. Jag, jag undrar också. Jag menar, en teori
1: här kan ju också vara det att det här barnen inte på något sätt far illa och går omkring och våndas medan, medan barnet är hos pappan då men att det kanske ändå blir lite en sån grej att nu är jag hos mamma, nu släpper jag lös, kanske det inte egentligen har byggts upp men man känner att ja nu är jag i den här miljön var det här är okej och då passar man på att, att gråta en skvätt för att det, det är skönt och för att det känns tryggt för att det här kan jag göra här då men behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att det där ungen har suttit liksom i, en, i en vrå och, och tyckt att att det är otryggt eller jobbigt hos pappan. Det kanske jag har haft riktigt roligt men det umgås på ett annat sätt.
0: Mm. Det vet jag inte. No, det var gang, många som har skrivit in just om att oh, det är pappa som beter sig illa. Men vi fick också faktiskt in en berättelse här om en pappa som har blivit oh, ska säga, ensam i båten och, och hamnar och, och ro hela Lasse. Just det, man49 som skriver... Jag
1: och min son har alltid varit väldigt nära- och när jag och min fru skilde oss- så var min största farhåga- att jag inte skulle få vara med honom- så mycket som jag ville. Men det visade sig vara en obefogad oro- för min exfru träffar snabbt en ny- och tappar helt totalt intresse för barnet. Jag är numera helt ensamstående förälder- som sköter barnet- medan exfrun och nya pojkvännen- reser runt jorden. Man49... Hurra för dig, man 49. Det var tur att, att du gick med på att ta den, det ansvaret. Lite märkligt agerat av, av exfrun måste jag nog säga. Jag förstår att man tappar intresse för sitt ex men att tappa intresse för sitt
0: barn det kan jag nog inte godkänna mm. på något plan. Jag tyckte att det var ändå på vis bra att man kan ta upp en, en, en sån här aspekt också för oftast så målas det upp så att mammorna är de som alltid är de här hjältinnorna som sköter hela hemma och sköter barnen och papporna är ute och vänstra med sina sekreterare eller lämnar sina ä, familjer för någon yngre kvinna och så här. Så för på vi det... lever i en sån här madman tillvaro. Ja men på det sättet tycker jag också att det, det är liksom bra att, att man märker här också att det finns också pappor som är den där som stannar kvar som alltså är den där trygga mm. ä, personen då i, i tilvaron medan mamman då inte allt har blivit stormkär och, och tycker att det kanske är roligare då att rajta runt med nya älskaren Ja Nå jo,
1: det, det kan ju vara roligt att rajta runt med en ny älskare, nu förstår jag ju det och kanske mm. man skulle kunna få göra det i någon vecka där när det när det pirrar som värst utan att behöva speka sig själv efteråt men att nu liksom helt försvinna ur den här barnets vardag
0: det är nog inte tyst vare sig det är mamma eller pappa som gör det och det, det, där är det nog en sak också att, att um, ju längre man är ifrån uh, sina barn om vi ser fast att man drabbas av den våldsamma personen och så är du från om ett tag. Så sen blir ju också tröskeln högre att börja vara med dina barnen igen. Att, att ju längre du är borta desto mer främmande känns det säkert också i dina barnen och barnen också säkert funderar att vart får mamma eller vart försvann pappa? Mm. Och, och då kanske det är ännu svårare att ta, uh, liksom försöka återövervinna den där relationen man hade till barnen någon gång om man en gång har dumpat dem Mm och så tänker jag ju också på
1: det här att tänka sig in i det där barnens situation och trender där att, att vänja sig vid en sån här nomadtillvaro där man ska liksom bo på en ny plats, en ny plats plats men byta, byta mellan två hem varje vecka. Det tar säkert ganska länge att vänja sig vid det. Jag tänker om man själv skulle hålla på på det där sättet: det här är Gud vad man ska glömma grejer och prylar och undra att var alla saker och, och när borde jag föra hemifrån för att hinna till skolan. och, mm. och sån här. Det, det är liksom en, en övergångstid som, som behövs där innan man blir van vid det där, och barn tycker ju om när de har kontroll, när de förstår, när de ändå känner att japp, 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 ja, ja, så här gör vi, okej, det har förklarats för mig det här och det är så här det funkar. Yes, check. Då klarar de sig tycker jag i allmänhet ganska bra. Men om det blir så här roddigt och osäkert om man hela tiden måste kolla att hur funkar det här och vart då mamma vägen och vem är Juan? Ska han bo hos oss nu också? Då, då blir det på något sätt en väldigt underlig tillvaro för det där barnet fast alla skulle älska och omhulla ungen. Mm blir förvirrande.
0: Ja. Mm. Och vem är nakna tanten, pappa? <laughs> Varför låter hon så där om nätterna? <laughs> ja. No, ja. Um, vi har också en annan man som har skrivit in om, om det här med, med vecka-vecka-tillvaron. Jens 45, som man närmar sig med följande berättelse. Vi har det helt bra. Trots att min exfru och jag inte funkar som kärlekspar så är hon en fin mamma och jag är glad att hon är mina barns mamma. Jag tycker jag att det är ganska skönt att ha barnen bara varannan vecka, fast man kanske inte borde säga det. För jag har nu vågat mig ut i dejtande och det skulle inte gå om jag inte hade så att säga egen tid. Visst saknar jag barnen men jag saknar också någon vuxen att dela livet med och jag tycker inte att det är själviskt att vilja ha ett vuxet liv också. Så skriver Jens 45. Det tycker jag också är en, en, en
1: trevlig aspekt att läsa. Att man kanske lätt börjar måla upp det här med åh, skilsmässa och separata boenden som någon sorts domedagstillvaro. Det behöver det ju inte alls vara. Om alla pusselbitar landar och, och man på något sätt får vardagen att rulla på så kan det ju faktiskt ha sina fördelar. Vilket då Jens här har, har noterat.
0: Mm. Jag tycker det, det var någon som sa någon gång som var i, just i ett förhållande som var nästan lite avundsjuk på den här vecka vecka tillvaron. Att hej, det du kan ha ju, varit jag. Det kan ha varit du. Att, liksom att varannan vecka sen så får man göra vad man vill. Att du kan ja. få träna, du kan gå och shoppa, du kan träffa dina kompisar, du kan gå på bio. Allt sånt här som du inte gör, kanske när du inte visst och du har barnen. Och samma också just det med det här datandet. Att, att de som har vecka vecka så de har ju en möjlighet att träffa en ny partner. Men. Precis.
1: Man behöver inte ha det här huvudansvaret för barnen, men i bästa fall ska man ju ändå ha någon sorts kontakt med det där barnen så att man inte liksom behöver överväldigas av den här saknaden varannan vecka utan ändå vet att ja, ja, de är där och, och, och vi chattar lite här och, och det blir nog bra eh, och nu kan jag göra det här den här veckan
0: för att det är min, min ensamma vecka. Jag tänker lite på de här tidigare brevskrivarna också som hade skrivit in att de är så oroliga för barnen hur de har det där de hos den andra föräldern och att man är ensam och man oroar sig. Kanske ni också borde använda den här lediga tiden till att göra någonting för er själva som vuxna människor. Är det sen att fast gå på en date eller göra någonting annat som du tycker att är kul cool, att man verkligen liksom försöker utnyttja den tiden så att man inte bara sitter hemma och sjunger all by myself och vet du titta på bilder av barnen för jag tror inte att det är bra heller att man enbart fokuserar på dem mm. och jag håller jätte varmt med Jens här också att jag tycker inte alls att det är själviskt att vi ha ett vuxet liv också fast du är en förälder. Att, Nej. att den här tiden som, som du är som använder till att göra kul saker, du har också ett liv och ditt liv går inte enbart ut på att du ska vara dina barn, äh, barns serviceinstans utan det kan ju hända att, att du, du vill föra din egen bil på service också emellan så att säga. Nu viftar hon våldsamt här med, med ögonbrynen <laughs> så alltså det här att föra sin
1: egen bil på service var tydligen någon sån här referens som den här första brevskrivaren inte skulle ha uppskattat
0: men jag, jag förstod inte den för jag är så naiv och blå. Förstod du inte den? <här> Hallå, Jag <Du> har ju <här> gift för länge. Va? Det är bara så här. här.
1: Och jag har ingen bil.
0: <här> jag hoppas att någon där ute är med mig i alla fall. Så inte det helt... är Eller sen var det bara gjeterdåliga att få. Mamma
1: Mu 32 har skrivit till oss just lite gällande det här med oro. Ja, jag litar på ex-partnern för det mesta. Men jobbigast blir varannan livet när barnen är sjuka. Om det är hos honom blir jag orolig för då vill jag ju vara med dem. och Då blir jag osäker om man säger att ah, ex hade nu bara lite feber så hon kunde vara ensam hemma från skolan tyckte jag. Jag skulle vilja vara med och göra den där bedömningen liksom. Å andra sidan när barnen blir sjuka hemma hos mig då skulle jag önska att det fanns en möjlighet att få en second vuxen-opinion- Liksom någon som delar oron med mig och sen gör upp en strategi. Jag och min exman har hyfsat bra kontakt och jag skulle nu verkligen inte vilja bo med honom längre. Men ibland blir det så tungt att vara
0: ensam med ansvaret. Mamma Mo37 skrev så. Mm. Det där kan jag nog förstå väldigt bra. Uh, I och med att jag lever ensam med mina barn så så ibland känns det nog väldigt tungt att ha det där ansvaret ensam och vara den som ska ta ställning till just att är barnen för sjukt för att gå till skolan eller måste vi stanna hemma? Du vet att klockan är sju på morgonen och alla barnen säger att ja, jag är lite sjuk jag vill inte gå till skolan och försöker du där i det skede avgöra och sen att om du måste bli hemma, hur ska du fixa det med jobbet, hur ska du få dina andra mm -hmm. barnen i skolan att då inte kunna ha en annan vuxen att ty sig till, det är ganska jobbigt för du hamnar att ta hela den skiten själv Det förstår och, jag precis, för jag menar ja. så som
1: vi gör hemma hos oss i de här situationerna är ju liksom att vi har en liten förhandling och försöker liksom säga att jaha, okej, okay, är det nu feber? Nej, jag tycker nog inte att hon känns så varm. har okej, okay, uh, har det gått något magont i skolan? Okej, okay, jo, nej. Har du något viktigt möte på morgon? Jo, men på eftermiddag ska jag kunna vara. Och så kanske man kommer fram till en strategi och inte det är kul, inte, men, men det känns ju ändå på något sätt sådär hanterligt på ett helt annat sätt än när man själv då, som, som du alltid gör, står där och får ringa och säga att nu får... Kan Peter Falun ta
0: vägadag idag? Ja. Sorry, sorry, it's not going happen. Det kan inte komma. Ja, och där blir det också. Där, för det, det måste säga att det är en här samhällelig aspekt av just här då, att ha sjuka barn. Att till exempel här var vi jobbar som ett statligt bolag. Mm. Där kan du ha tre sjukfrånvarodagar i månaden hemma med sjukt barn under tio år. Men sen om du har två barn som fast är, är i under tio år och de blir sjuka, men på olika tidpunkter. Vad gör du då? Jo, då hamnar du och börjar ta ut oavlönad semester, eller sen semesterdagar. Och det där är ju lite, lite sugigt då. Speciellt kanske just att om du har sån här, du har en magsjuka där det finns också en smittorisk smittoriskperiod, 48 symptomfria timmar innan du återvänder till skolan. Det blir ofta tre dagar, åtminstone om inte fyra, som du ska vara hemma. Och sen nästa vecka får de andra barnen samma sak. Mm. Så, så där är det en ganska stor liksom, ekonomisk smäll också som man fått om man inte har någon annan vuxen att dela ansvaret med. Så är det ju. Ja. Ja. Ansvar och också den här
1: orosaspekten, det är ju hemskt när ens barn är sjukt och man inte är där, fast det skulle vara världens minsta lilla flunsa så skulle man ju på något sätt vilja vara där och, och trösta. Mm. Eh, ska vi hinna med någon i ännu? Det tycker jag nog att vi skulle faktiskt kunna eh, göra Uh, här är någon som har skrivit som inte har en signatur faktiskt. Men vi kanske kan läsa upp det i alla fall med ett ex som stressar lite väl mycket.
0: Vi har löst det helt bra. Tyvärr är mitt ex lite för mammig av sig. Eller vad jag ska säga. Det är som att allt i hennes värld kretsar kring barnen. Och helst skulle hon vilja att jag också var hemma med dem 24-7 de dagar som jag har dem. Och jag vet att vad jag än gör för dem så är det ändå för lite och högst antagligen fel enligt henne. Så fort någon ens nyser så ska man in på akuten. Men jag vägrar att gå, Men jag vägrar gå in i hennes hets och stress helt enkelt för att jag inte tror att barnen mår bra av det. Vad säger ni? Är det inte bättre att barnen tidigt förstår att hela världen inte cirkulerar kring dem? Eller... Uh, ju, ja, ja. Nu, nu är det ju, nu är det, ju det. <laughs> det, finns, det. Det finns två aspekter där. Uh, barnen ska veta att de är nummer ett för dig som förälder. Mm. De ska veta att du, det är du som går först. Men sen finns det ju också placering 2 till 99- i ditt liv som också är viktiga och som också måste hitta ett utrymme i din tillvaro. Så det är kanske där lite att hitta den där balansen. Jag tror inte att det är viktigt att barnen ska få känna att de är nummer ett och att de är den som du prioriterar högst. Mm. Men samtidigt så, så måste man givetvis ha någonting annat att göra. Och det kan ju hända här nu då att, att ditt ex är lite av en hönsmamma som har gått lite för hårt all in när det kommer till barnen. No, jag måste ju kanske säga att jag, jag är ju lite hönsig nog ibland
1: jag också. Därför ska jag kanske säga till den här som har skrivit att var ändå lite barmhärtig med den här mamman att försöka att inte bli arg när hon håller på och hönsar på, utan svara istället att, jo du, det var riktigt bra att jag gjorde som du sa, att den här halva burranan den, den gav jag nu här, och det blev nog sen bättre att, mm. att det var nog bra, vi, vi visste ju precis att vi, vi gjorde det nu som, som du sa att brukar göra hemma hos mamma, spela lite med så lugna hon ner sig och då kan det hända att ni framledes får mycket smidigare, hon kanske lite nojar upp sig nu när hon inte är med barnen, jag vet hur länge ni har ni ha levt på var sitt håll nu, men, men jag, menar för jag, jag förstår att man blir irriterad och vill helst av allt ryta, att nå herregud, jag är inte ett barn, jag också, jag kan hantera det här och vi måste sluta liksom uh, curla de här ungarna, men jag skulle nästan tro att du kommer enklare undan om du lite bara håller god min och säger att japp, jag fixar det.
0: Men jag, jag håller inte med om det här, för då blir det just en sån här prisma förälder vi har alla sett den här mannen som håglöst skuffar en kärra framför sig och har tappat all livslust i hela världen. Eftersom han har valt att det är bättre att inte ta den där fajten, att det är bättre att vi bara gör som hon säger i alla lägen. och det, han, det att, behöver han ju inte göra, han behöver bara ge tjänar av att han har gjort det. Ja, men det, det är lite samma sak. Jag tror att, vet du, därmed, men det är ju mamma man kan inte riktigt vinna. Du ty tycker du att det är bättre att han ryter ifrån? Då? Jag tycker att det är bättre att man lite kanske ändå säger att äh, man står på sig. För jag menar om du ändå är en fullt kapabel förälder som kan ta hand om dina barn så kanske du här... Måste markera det att jag kan faktiskt ta hand om dem. Men det var just det jag menade. Det var inte som att du är. Du du känner för den här mamma Jag känner för pappan igen. Ja,
1: men absolut. Men det var lite det jag menade också. Han
0: måste ju visa åt henne att det går hur bra som helst. om vi gör det som du vill. Det vill säga att det går jättebra om jag gör som du säger att jag ska göra. no han kan ju välja att ruta ifrån och så ringa hon hela natten och nojar. Ja, men jag kommer svara inte i telefon. Och no, då kommer hon ju dit. Nu vet jag ju hönsmammorna. Ja. nej, men Jag, jag tycker bara att det, är fel, var... jag tycker att det är fel att en ska få bestämma hur det går till. Jag skulle känna, tycker att det är jätteobehagligt om jag ser det, fast mina barns far på något vis skulle ha rätten att bestämma hur jag gör med mina mm. barn. Jag skulle inte gå med på det. Och jag tycker inte att det behöver gå med på det heller. Men ja.
1: Man får inte hem den här hönsmamman att lugna ner sig Genom att ryta åt henne och sen det är stänga det henne. Jag menar bara att
0: man markerar. att, att liksom markerar okej, okay,
1: ja. Men jag tror hon kommer att sluta noja så fort hon börjar inse att okay, det går faktiskt helt bra hos dem. Han har det covered. Och då tror jag inte att du har kommit till den punkten
0: snabbare om du har blivit irriterad och snäst ifrån. Jag vet att man behöver vara arg. Jag tycker bara att man måste liksom stå på sig själv. Att man inte alltid ger med sig. För vissa människor resan. Jag tror det... egentligen att vi är ganska överens. Men vi ser jag tror inte vi är olika. överens. Jag tror inte att vi är det. Men det är bra. För att ja. folk tycker olika. Och det är ju uppenbarligen mm. en konflikt här också. Och därför mm. det visar ju tydligt. Vet du. du tar hennes parti. Jag tar hans parti. Och där märker man att det här funkar inte. För jag, men du jag kommer inte heller överens nu. Ja.
1: Nej, men det var, faktiskt,
0: det, var, det var ett brev som vi
1: fick som, som var lite samma scenario. Vi kan ju se om vi på något sätt kan, kan landa i någon sorts konsensus gällande det. Här från Dogelito som var 43 år gammal. Min exfru var hemma med barnen i tre år. Klassiskt upplägg. Det var en utmaning ekonomiskt men jag jobbade så att det skulle gå ihop. I är vi skilda sedan några år tillbaka och pojken är tio men fortfarande känns det som att hon underkänner mig som uppfostrare. När han är hos mig skickar hon påminnelser om allt som om vi båda skulle vara barn nästan. Och herregud så jag har jag fått höra för att jag lät pojken titta på en film som egentligen var barnförbjuden. Jag hade sett den förr och tyckte inte den var så hemsk. Så vi såg på den tillsammans och han ville gärna se den på nytt. Men på henne låter det som att jag har låtit honom se på hårdporr, minst. Och om jag någon gång ens lite kritiserar någonting som de har gjort medan pojken var i hus henne blir hon skogstokig. Så hon får säga vad som helst till mig, men jag får inte säga någonting till henne. Och så var det här viva gifta också. Här tar jag ju nog absolut pappans parti igen. För det här tycker jag inte är en hönsmamma. Det här är en tjatmamma.
0: Uh, och jag men tycker det är en lite annan sak. sak. Eller?
1: Nej, hönsmamman Nej. är den som på riktigt vet du, upprymd i den där oron. Hon är så orolig. Men det här är kanske mer än så den som sitter och, och bitchar om det där exet. Han har säkert glömt. Han har säkert glömt. Och det är inte egentligen mm. det där att hon är oroad för det där barnet. Utan hon är så uppe i det här att hon är är sur på det här exet.
0: Just det, jag tycker ja. det är så du tänker att, liksom att, att hon använder barnet som ett ämne med vilket hon då kan liksom kritisera den här mannen. Ja, så kan
1: hon marra till sina kompisar. Så kom vi dit och de det har de ju med något skridskot i skolan så att vi måste nog få dem då, vet du. Jag som ren var lite försenad. Det var nu, alltså, men det är så här han är Det var han ja. Mm, och sen mm. hade de sett på någon helt hemsk film alltså med vet du, något orkar eller någonting. Och jag menar, jag var så här,
0: men vi ser inte på sådana här. ja. <laughs>
1: Sådär där säger jag, jag till mamma. Det där låter inte, helt,
0: ja, det låter inte helt obekant, tycker jag. <laughs> den här imitationen av den frustrerade moden. Ja. Ja. Det här tycker jag i alla fall... Doggy Lito har i alla fall försökt göra någonting. Och så kan det verkar som att Doggy Lito ändå står lite rakare i ryggen där och inte går in i äh, det här hetse eller tjate mm. eller hönsande eller vad det nu sen kan vara frågor om. Jag tror nog att man måste ha... En respekt liksom för den andra personen. Att den också är kapabel. Om den är kapabel. men har en fel i huvudet eller är sjuk eller något annat hemskt. Missbrukare. Alltså då, då, du, då är det ju en annan mm. sak. Nu talar vi om helt vanliga sansade föräldrar. Att man måste nog tror jag ändå respektera den andra så pass mycket. Och mm. kanske lite komma ihåg att den, han är ju inte, eller hon är ju inte helt fel ändå. Vi har ändå valt att leva tillsammans. Vi har ändå valt att göra barn ihop. Jag har ändå tyckt att den här personen har massor med fina kvaliteter. Att kanske den inte har blivit totalt värdelös på allt bara för att vi skilde oss. Mm. Exakt. Ja, ömsesidig
1: respekt är ju ett bra utgångsläge i, i de här situationerna. Fast det är
0: lite lättare sagt än gjort. Tusen tack till alla er som har skrivit in en, en gång. Kom ihåg att relationsborden är at yle.fi. Det är mejladressen dit du kan skriva när helst du önskar.
1: Mm. Vi gärna att diskutera det här förresten i Facebookgruppen. Vi kom lite ihop oss här så det ska vara intressant att se vad ni ansåg. Eftersom det förr i skulle bli lite, vi brukar ju sitta här som humla och dumla och tycka ganska detsamma, men nu har vi lite oense. Men vad tyckte publiken? Facebookgruppen Relationspodden Norrena och Frans är rätt forum att diskutera den här saken vidare. Så jag hoppas att vi ses där. Tack för idag! Slut för idag!